0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。昨天晚上刚录完家庭教育，今天早晨呢又想说说投诉警察和律师。咱这个分享真的就是有话就说，没话不说，比较随性啊，节奏有点乱。嗯、呃，不是说那么规律的几天一次。那为什么今天早晨想说呢？是因为呃，大家听我分享可能也知道，十一月呢。应该十一月初吧，到中的时候，我们内陆地区 ，B.C 省内陆地区呢，发生了一起典型的种族袭击事件。这个受害者呢是位女士，她陪一个新来的大学生去买二手车的时候呢，因为就是看到那个车主那个车呢，呃，损坏的比较严重，这个女士呢就说了一下说，说呢你这个车在降价，在联系我们，因为你这个车修修理费用有点高。这个话其实说的也是很普通的，但是那个。袭击者呢，就因为他看到这个女士和学生都是留学生，而且可能我想也是恼羞成怒，就骂着，然后还痛击了这个女士，就连击了好几拳，像打那个拳击口袋一样，给这个受害者造成了严重的心理和一定的身体的伤害。那这个受害者呢，到现在呢，他这个心理上都没有康复，而且越来越严重。呃，那这个受害者呢很勇敢，他当时呢就报警了。报警之后呢，也联系我们组织，就是反对仇恨亚裔、压抑犯罪关注组。那我们呢也很高兴能在社区呢为大家做这些服务。我们帮他联系了媒体，做一些曝光，引起社会的重视，也联系了法律咨询人士，呃，并且也在试图联系这个心理疏导的这个辅导辅导老师吧，这样的一些一些工作。那今天呢，受害者又问。他说，警察局呢一直没有进展，嗯，怎么办？那之前的法律咨询人士也讲过，呃，他说你如果对这个警察办案不满意呢，就可以投诉。这个投诉呢是很安全，所以我今天呢也是想就把这个投诉警察和投诉律师的事情呢和大家分享一下。那在这儿呢，我首先想特别推荐一下吉米岩有一本书叫《言出法随》。我建议大家，如果你在加拿大呢，其实都可以联系吉米岩买下这本书。我不是给他带货做广告，因为这本书有非常多的很实用的关于加拿大实证和法律的知识。嗯，这本书我看了一遍多不到两遍，当然很多内容还没有记住，但是有很多好处，就是它弥补了我们很多以前的空缺，而且能解除很多误解。吉米岩因为一直做法律方面的工作，他自己也是法学的。呃，硕士，所以有专业知识，有实践经验。那他的这些分析呢，我是很信服的，因为他是看了很多案例。我们移民来加拿大呢，很重要的一件事情就是要了解这个社会，这个社会和我们原来所在的国家的社会，和我们熟悉的就是我们现在所处的生活环境和原来的生活环境，真的是完全的不同。包括我经常会说本地的这种，就是他以欧裔为主的一些文化。他的人际关系和我们以前传统的东亚的这样的一些风格真的是完全不同。所以，如果我们还是按照我们东亚的思路去思考这边呢，是有点南辕北辙。那我们先说这个，这话说回正题吧。先说这个投诉皇家奇景。那投诉皇家奇景呢？吉米·亚以前也给我们做过社区讲座，他说这件事情呢非常非常安全。为什么？首先，我们要对投诉这个事情呢有一个了解。投诉呢，它不是我们想象中、传统中的，就是好像你鸣冤告状一样，说啊、哦，我到那个衙门口去击锣打鼓的，我去告状，或者我写个状子，或者我跪在那个大马路上来那个县官的轿子。啊、哦，那个时候没有马路了，但是就是它不是这样的一种状态，它就是个很普通的反馈情况。那你这个投诉信呢，也不用写的苦大仇深。呃，一全部是仇恨的语言，那个也也是不合适的。一般的，那他他都是很，呃，很客观的，呃，很礼貌的，很节制的。我想，如果我们考过雅思，如果你考的是移民类的雅思，其实都学过投诉信。我记得我当时雅思作文训练的时候，老师就讲，他说为什么要会写投诉信？他说这个事情非常重要，你到了西方国家生活。你经常会遇到各种各样的问题，都需要你去联系。你可以写这样的投诉信，所以这个投诉这个概念呢，不等同于说我们要去告状呀，甚至告黑状啊，不是这样。就是你实事求是的反馈一个情况，希望这个情况得到解决。这个不涉及到任何经办人或者当事人或者怎么样，它只是一个事实的一个描述。我们并不认为说那个人是故意要怎么样，他只是说，哎，这个事情。就是 happened 发生了，比如说你的行李在飞机这个航空过程中丢了，你你要写个 c o m p l a i n 的邮件，对吧？或者损坏了，那你希望航空公司赔偿。这个事情不牵涉到任何个人。那警察也是这样，当然有时候你要投诉的是一个有针对性的警察，因为他态度恶劣，但是也并不是说你和他的个人仇恨，他态度恶劣是他的工作态度问题。呃、嗯，我们是要帮他纠正他的工作态度，让他学习一个正确的警察的工作态度是什么样。我们要从这样的心态想呢，你首先就把投诉这个事情这种心理上的负担化解了，因为我们华人呢总是与人为善嘛，就是不想说人家不好。嗯，但这个事情呢和那个是两回事投诉律师也是一样的，我一会儿也会讲投诉律师，投诉律师呢也很重要。就是你在帮他学习，他我们认为你这样做不对。那我告诉你，那我希望你的上级管理你的机构能让你有个机会去重新学习一下。那否则他可能都没有机会重新学习，他就不知道他哪儿不对，对吧？那我们先说这个投诉警察。投诉警察呢，他有一个专门的网站，而且呢，为什么说他很安全呢？因为他是完全是第三方的在做这件事情，他不是警察局。因为首先，皇皇家骑警的 RCMP， 它就是一个像集团一样的，他们警察之间也会来回调动，嗯，所以他不是说你是跟某个机构说，我就是跟你当地这个警察局杠上了，他不是这样。那他这个你投诉到这个网站上呢，他有一个专门的呃委员会专员，他就会把投诉呢发给皇家骑警，就是你你你，比如说你如果投诉的是个案件受理，像我今天早晨我说这个受害者联系我，那他有案件号。他并不知道是哪个警察在处理这个事情，他只要把他的案件号说了。他说这个事情呢发生在十一月初，已经这么久了，还没有得到进一步的更新。那我希望呢能有进一步的更新，因为打他那个人呢是马上要移民去美国了，这件事呢也是触动他为什么很着急。如果那个人去了美国呢，你你可能这个事儿还不不值得把他给找回来吧？所以呢，你就把这个事情写清楚了。那委员会呢？他就会责成这个相关的皇家骑警呀、啊，或者是团队，或者怎么样，他会要他们解释这个问题。所以他们呢就会去查这件事情，然后他会处理。因为你想，警察局接很多案子，没准这个案子就沉底了呢。因为他确实可能没有那么重视这个这个所谓的，他可能觉得是个小案子吧。所以当然，我们也不用去猜说为什么这个案子没有进展的那么快。我们只是去尽我们应尽的义务，就是反馈一个情况。这个确实也是公民应尽的义务。你看到社会上有任何问题，我们有义务去反馈。那可能比如说这个，就是说马路上这个有有一个下水井堵了，我们自己可能没有能力马上下车去把它掏干净，但是你是不是应该给相关一个机构打个电话，至少给九幺幺打个，就是非紧急的那个他的报警热线打个电话，告诉他说。某某地方的那个下水道堵了，要不然一会儿那个马路就发水了。这是不是个公民义务，对吧？那你同样的，你看到这样的案件，你作为当事人或者你作为旁观者，你觉得进展的太慢了，呃，有损社会的这个正常的治安的这样的一种良好状态，那我们当然也有义务去反馈这个情况。所以，当你把投诉想成是个情况反馈，可能对我们很多，尤其是一代移民，可能心理压力就没有那么大了。那我最后呢，对这个小问题呢，就是读一段吉美言的这个书里的话。他说呢，对于警察执法投诉最常见的问题就是会不会遭到警察的打击报复？答案是肯定不会。了解投诉是让公众了解加拿大的执法，欢迎也经得起公众的监督。只有让公众了解并熟悉对执法的监督，方能实质性的提升对加拿大法治的信心。那这呢，我也就是再插播一个，因为现在省政府要修正警察法案，嗯，我们关注组呢也是也是以其中的一个民间机构，就是帮助省政府收集意见。那我们也会组织一些讲座，这些就不是讲座，说错了，这些座谈吧，就是大家可以谈自己和警察的交流的感受，希望警察怎么改进他们的工作，或者有什么建议。或者有什么问题都可以提，就这些渠道和投诉一样，都是一些非常有效的，能把自己的心声呀、想法呀、建议呀反馈出来，让别人、让有关机构听到的有效渠道。所以我们在加拿大呢，一方面要学会要了解一些基本常识，同时呢，也是要掌握一些怎么样有效发生的渠道。那再说投诉律师。那最近呢，大家都知道，这边大温地区有个很著名的案件，刚刚结束了五年的庭审。之前我也做过分享。那这个案件中的辩方的这个律师，就是被告的律师呢，他有些表现，让我们所有就很多听众，包括媒体，都觉得是非常吃惊或者说震惊，因为他为了我们感觉他是为了那个就是嫌犯嘛，现在当然是被告或者说这个罪犯为了这个人脱罪呢。他在明就是明明了解法律的情况下，然后胡搅蛮缠，而且还随意的扰乱法庭的秩序。那当大家在微信群中呢义愤填膺的口诛笔伐，不停的发发话的时候呢，那有一个朋友就联系我，他说：“哎，他说我们能不能给这个律师的一个行业监管机构投诉呢？”呃、哎，那我也咨询了法律界的朋友，他们认为这个很好。那在 B、C 省呢，它是有一个律师工会，就叫 Law Law Society。呃，这个工会呢不是那种 Union， 它是律师的职业监管机构。这个在吉米岩的书里呢也写的很详细， 1 8 1页。呃，刚才那个警察的那个问题呢是141页。我一大早呢读分享做分享之前，又把他的书认真看了一下。那这个长话短说了，这个 Law Society 呢，它已经成立了呃100多年了。他是一个监管机构，他有三十五名主任委员，其中呢二十五名是选举产生的，然后另外有一些是委派的，就是他这个呃结构呢是比较复杂，所以不是说这两天我也听到有人问我，他说那你这个就是他们收律师的管理费，他们会不会沆瀣一气啊？呃，会不会做表面文章啊？那其实是不会的，因为他是在监管机构。那他的任务呢是做什么的呢？律师工会的目标和责任，我也念一下吉米言的书里的话，这是现成的。律师工会的目标和责任呢，是维护和保护司法中公众的利益，维护和保护所有人的权利和自由，确保律师的独立性、一致性、声誉和专业能力，制定律师和申请人关于专业教育、责任和能力的标准和项目，对法律从业进行规范，对律师实习生后。法学生和来自其他司法管辖的、比、背师进行背师进行法律从业的律师给予支持和协助。所以大家听到对法律从业进行规范，这个就是我们我们可以在他投诉的，就是我们的就是抱怨吧，我们的不满就是符合他的这种投诉范围，因为我们认为那个律师操守有问题，对吧？那这个律师工会的核心目标是什么呢？不是大家担心的，说，哎，他就是保护律师的利益，不是，他是维护和保护公众的利益，是律师工会的核心目标。他也举了个例的书里说有一个律师呢，因为滋扰他已经离婚的前妻和就是前妻吧，然后被这个律师工会给制裁了，呃，律师工会呢给他暂停了营业执照两个月。呃，北京省呢有一万两千多名从业律师，那两成呢是个体律师，所以律师工会呢对这些个体或者是他有这种律律所的这样的律师呢，他是一视同仁的。呃，他也有一个链接，你可以在线填，也可以邮寄，可以怎么样，很多方式。他这样也写，就是他的投诉的表格呢很简明扼要，如果投诉得不到。通就是不能通过初审，就不会继续得到审理。呃，它既促进了公众的投诉呢，同时又保障了对投诉处理的严谨态度，不会让恶意投诉影响律师的正常工作和生活。这些年呢，平均每年有九十五宗投诉被转接到纪律委员会，所以可见这个投诉这个是是很普遍的，而且也是。呃，每年都发生，量呢不算小也不算大，因为我们不知道一共有多少人交，但是他通过初审以后呢，他就会呃有下一步的一个跟进。当然，它的速度不会那么快的，不会说你今天交了投诉，它呃一两个月就给你一个结果，我想不会那么快，因为它整个调查呀什么都是很很缜密的嘛，他要一步一步看。呃，但是总体来说呢，还是那句话，第一呢，投诉是安全的。第二呢，呃，你如果真的是事实确凿的投诉呢，我认为也是会有效的，它至少不会没有效。而且我想呢，就是与其我们在微信群里在那儿花时间发生气，还不如呢找这个宣泄口，它是一个有效的宣泄口。当你把你想说的话都写在那个 online form 里，然后你 sent 了以后呢，你会觉得如释重负。因为你完成了一项你的基本的一个，就尽了一个基本的义务吧。你发现了问题，你反馈了问题，你让相关机构知道了，你也给这个需要被教育的人呢，可能能帮他赢得一次受教育的机会。那当然，投诉这种事情呢，是要自己写，你不要就是去抄别人的，这样就不是实事求是了嘛。你用自己的话写，你这个东西呢，也不需要什么文词，就是文笔有多优美。你只要是把你想说的，它确实事实,实说清楚了。现在英文翻译那个 AI 翻译，什么 ChatGPT 啊、谷歌呀、啊、都很方便。你写中文你翻了就好，那这个都很容易的事情。我就是写了中文翻译，我感觉那个表达的也还不错了。那一大早呢，分享就到这儿。呃、嗯，有什么呢？我们也可以继续沟通。那我们关注组呢，我们呃包括我们加拿大华裔投票促进会。我们未来就二零二四年的一个主要的工作方向呢，就是希望向社区能推进和普及这些有效的发声的渠道。更关键是，就更是基基本的，就是就是或者说更更基础的，应该说这样，我们是要推荐和普及有效发生的信心，然后和渠道，因为大家有了信心，有了愿望，才可能去发生。就像我前面也做过分享，我们那个一4 3 9 5国会请愿，请愿的时候，很多人觉得不可能，觉得政府要办一个事情，而且中西方关系这么差，他一定会怎么怎么样。但是呢，请愿结果呢， 1 1月23号出来了，政府给了很明确的答复，和我们请愿的话是一模一样的，就是这个外国干涉登记呢，对所有的国家一视同仁，这就是我们的诉求，呃，应该是之一吧，我们的诉求之一，但是也达到了。所以就是这个事情呢，我觉得是给社区一个很好的振奋。我们只要想发声，我们只要找到一个合适的发声的渠道，我们就有可能达成自己的意愿。但是你最主要的什么呢？最主要去发声。那好，今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。